2: En Palomeque, Ángel pisa un charco y mira confuso a su alrededor. Domingo, 19 horas 02. Ángel llega en coche a la farmacia. La farmacéutica le pide ayuda y ambos entran en la rebótica. El profesor guarda unos papeles en la mochila y arranca la moto. Ángel corre tras él, pero el profesor huye campo a través antes de que pueda identificarle. La policía llega a la farmacia de Palomeque. 57 horas de atraco Ángel habla por el móvil
3: Raquel, no lo sé, han robado la farmacia Se han llevado todos los registros No sé cómo ha podido pasar, solo lo sabíamos tú y yo
2: Tú y yo Ángel y Raquel se quedan petrificados
4: ¿Saben ese momento en el que atas cabos que no querías atar? Duele, ¿verdad? Estás ahí con tu compañero de siempre y piensas Qué hijo de la gran puta Voy para allá ¿O qué cabrona? ¿No quieres creerlo? Pero sabes que hay un traidor, y solo puede ser tú o tu compañera. Y Ángel sabía que él no era.
2: Raquel sale de la carpa. Prieto le sigue.
4: Raquel intentaba buscar una explicación a aquel robo. Pero cuando las explicaciones no vienen solas, siempre hay alguien dispuesto a darte un empujoncito.
1: Soy un carca y aún creo en buenos y malos. Y pongo la mano en el fuego a que usted esté los buenos. ¿Podría usted poner la mano en el fuego por su subinspector? Porque yo no pondría ni la polla de otro
2: Prieto se marcha Y Raquel le mira anonadada con un cigarro en la mano Frente a la farmacia de Palomeque Ángel sube el coche
4: Ángel creía que nada podía ir a peor Pero sí que podía Claro que podía
2: De noche, en la carretera Ángel conduce haciendo S Mientras bebe de una botella de alcohol
4: Cuando tocas fondo
2: ¿Todavía te queda algo que rascar hacia el abismo? En la cámara 3, Moscú pica el suelo Mientras escucha la radio Saca puñados de tierra del agujero ¡Tierra! Entra Tokio y Helsinki
5: ¡Chao!
2: Los tres se abrazan.
4: Ni siquiera había caído la noche del domingo cuando nos invadió un clima de euforia. Habíamos encontrado tierra y Nairobi tenía las rotativas en plena potencia. Había superado los 400 millones de euros.
2: Se abrazan y ríen. Entra Berlín.
4: Habíamos sellado las entradas con cargas explosivas Y teníamos la sensación de estar en un búnker Eran nuestros 10 minutos de gloria En la imprenta ¿Qué
6: coño quiere el ruido del mar? Esto es poesía Esto es el corazón del mundo latiendo aquí La por nosotros porque lo estamos haciendo latir Porque el mundo se mueve por esto, coño
2: 400 millones de euros En la cámara de Denver entra
7: sí,
2: ...le señalan el agujero, sonríen y bailan. Entra Nairobi... ...le señalan el agujero. Forman un corro y bailan mientras Tokio lanza billetes al aire. Se abrazan.
4: Sin duda fue el momento que más felices fuimos ahí dentro. Entonces, nos relajamos.
2: Fundido a negro. A tres media presenta. Una producción de Vancouver Media. Úrsula Corbero, Itziar Ituño, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, María Pedraza, Darko Peric y Kitty Mamber. Director de fotografía: Miguel Amoedo. ...directora de producción, Cristina López Ferraz... ...productores ejecutivos, Alex Pina... ...Sonia Martínez y Jesús Colmenar... ...creado por Alex Pina. Sobre la maqueta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre... ...el título de la serie en letras rojas y blancas... ...La Casa de Papel. En el baño, el sinki vigila a Arturo... ...mientras este se asea en el lavabo... Oslo entra custodiando al vigilante de ojos claros que está esposado. Arturo mira al vigilante de reojo. Arturo se moja el pelo y se lo atusa. Oslo le quita las esposas al vigilante. El Sinki le tiende un peine a Arturo. ¿Quieres peinar? Arturo coge el peine y el vigilante entra en un aseo. Arturo empieza a peinarse.
8: ¿Sabes cómo se dice en mi pueblo dos hombres a hacer amor?
2: Arturo se detiene sorprendido. Se dice peinar para adentro.
8: ¿Cómo? ¿Cadgabo de mis bucoizoga, biches rut con ducat? Perdona. Disculpa. Con tanto medicamento... Tengo el estómago suelto.
9: ¿Podría ir al baño, por favor? Claro, hombre. Gracias.
8: Me diga. Oh, eforungia. ¿Cómo?
2: Arturo entra en el aseo contiguo al del vigilante y pega la oreja a la pared.
9: Jacinto, (risa) Atento. Jacinto, soy Arturo, ¿me oyes? ¿Jacinto?
2: Don Arturo. Se agachan para poder verse por el hueco entre los aseos. Al hacerlo, Arturo se aqueja de la herida. Sonríe al ver a Jacinto.
9: Estás vivo. Estaba convencido de que te habían pegado un tiro. No he pegado ojo. Estamos en el sótano de las calderas, atados como perros. Nos han enterrado con los cuatro policías. Solo nos suben para ir al baño. Arturo se queda pensativo. Escúchame, Jacinto. Tengo unas tijeras y te puedo conseguir más herramientas. Destornilladores, un serrucho, no sé. Herramientas que te puedo traer en dos horas. ¿Tienes un reloj? sé. Sí. Búscate una excusa. Intenta que te traigan aquí de nuevo en Dos horas. Dos horas. Desde este momento, ¿vale? Recuerda, el segundo por la izquierda. Las herramientas las dejaré aquí. ¿Qué coño quieres que hagamos con tijeras y un serrucho? Esa gente tiene explosivos, M16, de todo.
10: La
9: vida de 67 personas está en tus manos. Créeme. Todo va a salir bien y en unas horas estaremos fuera de esta pesadilla. De acuerdo.
8: ¡Aire! ¡Aire!
2: Sí, sí, salgo ya. Gesticulando y moviendo los labios Arturo le dice recuerda, dos horas los dos se ponen de pie y Arturo sale del aseo en la carpa Raquel, el coronel y Suárez ven fotos de puertas con explosivos en una pantalla
11: las fotos enviadas por los secuestradores muestran cargas explosivas conectadas a células fotoeléctricas las han colocado en todas las entradas incluso en las toberas subterráneas de ventilación
6: ¿qué explosivo es?
11: los TEDAS creen que son C4 Pero yo los veo mucho más anaranjados, así que se lo hemos mandado a científica para que lo verifique.
6: ¿A quién de científica?
2: Se lo hemos mandado a Alberto. Raquel mira sorprendida a Suárez y Prieto.
6: No hay otro inspector en toda la científica que pueda hacer el mismo trabajo que mi exmarido.
11: Inspectora, se lo han dado a Alberto porque es el mejor. Es una orden directa del comisario Sánchez.
6: Ya. ¿Y qué dice la científica?
11: Creen que es P4. Muy parecido al C4, de origen británico. Y que la conexión es perfecta.
6: Nos lo están poniendo difícil, ¿eh?
2: En el despacho de Arturo, Berlín está sentado en el escritorio y mira pensativo mientras sostiene un cuchillo. Piensa en cómo Alison escapó de Nairobi en el baño. En cómo llegó a la caja fuerte. En Nairobi buscándola. En Río abriendo la caja fuerte y descubriendo a Alison.
12: Creo que ha llegado el momento de tener una amigable charla con Alison Parker.
2: Nairobi da un golpe en la mesa y sale del despacho con decisión. En la carpa, un aviso aparece en una pantalla. Coronel. El coronel Prieto y Suárez se acercan a la pantalla que recibe el aviso.
1: Está entrando una llamada de móvil desde el interior del edificio.
2: Raquel se acerca a la pantalla. Gaba. Se pone los cascos con micrófono. Es de Junli. Un ren. Raquel contesta a la llamada.
6: Soy Aníbal Cortés. Es lo que quieren?
2: Raquel sonríe
6: Ayudarte, Aníbal Pero para eso necesitamos que nos ayudes a entrar a la fábrica Y sacar a los rehenes de la manera menos agresiva posible, ¿entiendes?
2: Río está dentro de un aseo del baño Mira a su alrededor con inquietud Hay explosivo plástico en todos los accesos
6: Sí Entrar no es ningún problema, pero
13: necesitamos un aliado
6: Un aliado que nos diga dónde están los atracadores en cada momento, ¿entiendes?
13: Ya. ¿Y por qué voy a vender a mis compañeros? En el aula. ¿Os tentarán
1: con un futuro mejor? ¿Con, ¿Con beneficios de condena? ¿Con que en uno o dos años estaréis fuera? No.
6: Si nos ayudas, conseguirás beneficios penitenciarios. Una reducción de tu condena a dos años. A los 22, volverás a tener un futuro. Piénsalo.
2: Río suspira agobiado. El profesor escribe en la pizarra. Divide y vencerás.
1: Este lema sirvió a un pequeño pueblo de Italia para dominar el mundo entero. Luego le sirvió a Napoleón.
2: Les reparte copias del protocolo de la policía.
1: Y ahora le sirve a la Policía Nacional. Aprovecharán el más mínimo contacto para atentar a alguno de vosotros.
2: Tokio saca el micrófono de la entreperna de Raquel. Río lee la inscripción del micrófono.
1: Cuando llevéis más de 48 horas allí dentro, empezará la presión, la angustia, la negatividad. Y será entonces cuando intenten ir a por el eslabón más débil. El profesor mira a Río. La debilidad no está en nosotros, está en lo que tenemos fuera.
9: Que todo se puede dar marcha atrás todavía, cariño.
1: Río llora al ver el video. Pero para cuando intenten contactar ya habréis cometido seis u ocho delitos como mínimo. Ningún juez os va a garantizar la libertad, ninguno. Una vez allí dentro lo único que os puede ofrecer la libertad... ...soy yo. En la carpa,
2: Raquel espera una respuesta de Río.
6: Aníbal, escúchame bien. El juez te garantiza la libertad en muy poco tiempo.
2: Río baja el teléfono y suspira agobiado. Lee unas notas apuntadas en su antebrazo.
13: Vale. Vamos a echar cuentas, inspectora. Mira. Robo con violencia. De dos a cinco años. Delito contra la libertad. Secuestro y establecimiento de condiciones para la liberación de los cuatro policías del convoy. 40 años.
1: En el aula. Paquear las alarmas. Delito informático. Hablamos de... Seis meses a dos años. Alteración del orden público por el asalto en sí a la fábrica. De uno a seis años. Y con los reines lo tenemos mucho más difícil. 67 reines. Y el código penal dice que son de seis a diez años por cada uno de los secuestros.
13: Luego los disparos a la policía bocajarro el primer día. De seis a ocho años por cada gente. Pero es que encima los hemos herido. Lo cual conlleva un delito por lesiones. Y un agravante de hasta ocho años por cada gente herido. Estaríamos hablando de,
1: no, si nos toca un juez cabrón de 723 años de petición de la Fiscalía. El mínimo que os pueden ofrecer tanto un juez como la Fiscalía en sí sin limpiarse el culo con el Código Penal es de 173 años. Así que no se engañen. Vamos a ver, el Código Penal son las reglas del juego de cualquier país. Nadie se las
13: puede saltar. Nadie. Aunque hay una cosa con la que sí que podemos pactar.
2: En la carpa, Raquel escucha atentamente y con rostro serio.
13: El indulto del presidente.
2: Raquel tapa el micrófono para hablar con Prieto.
13: Dígale que sí.
6: ¿Quieres que le pida al presidente que te firme un
13: indulto? No. Quiero que le pida al presidente que salga en todas las televisiones y delante de toda España diga que si alguno de los secuestradores se decide a colaborar en el final de la crisis se valorará la posibilidad de ofrecerle el indulto por su colaboración. Primero que el presidente salga en el telediario. Ah, de farol. Después ya me pensaré yo lo de ser un vendido de mierda. Muy bien,
6: así lo haremos. Pero para eso necesitamos un gesto de buena voluntad por parte tuya. Quiero que me digas el nombre del profesor. Y el número de atracadores que hay ahí dentro. Río escucha a Prieto murmurar. Vamos, Aníbal. Dame un nombre y un número y te aseguro que tú volverás a tener un futuro.
13: Nombre y número. Coja papel y bolígrafo.
2: Raquel pasa un bolígrafo a su compañero.
13: ¡Mis cojones! ¡33! ¡Qué hijo de puta! Joder. Atención, cortamos comunicación
11: con el interior de la fábrica.
2: Moscú, Oslo y Tokio abren la puerta del aseo y le miran sorprendidos.
13: Pero tío, ¿Qué coño has dicho?
7: Porque nos ha
5: jodido la posibilidad de ganar tiempo, eso ha hecho.
13: No estaba colando, ¿vale? No paraba de escuchar putos cuchicheos, joder. Vamos a ver. ¿Tú, ¿Tú quién te crees que eres? ¿Eh? Tú tienes que ejecutar, no decidir. Ni, ni,
5: ni cambiar los planes, joder. Y eso de, de cuchichear, ¿qué coño ey, es? Ey, Río escucha la conversación.
4: Y si dice que no ha colado, es que no ha colado, ¿vale? Llevamos días mareando a la puta inspectora esa. Así que no es culpa de él, ¿vale? ¿Estamos?
13: Eso es. Además, no va a llevar ni al presidente, ni a la televisión, ni a su puta madre en bicicleta. Ya vale. La madre que os parió.
2: Moscuyos lo salen del baño disgustados. Tokio mira a Río y resopla. Tokio mira a Río que se gira hacia el lavabo y abre el grifo.
4: A pesar de su brillante interpretación, Río supo en todo momento que quería aceptar el trato. Parar el tiempo y salir de allí como si nada de esto hubiera pasado.
2: Río se frota el antebrazo bajo el grifo para borrar las notas. Río y Tokio están sentados en el suelo del baño, apoyados en la pared. Tokio fuma un cigarro ¿Te
4: hubiera gustado aceptar el trato con la poli?
2: Con la cabeza apoyada en la pared Río mira fijamente a Tokio Tú sabes que esto no va a salir bien, ¿verdad?
4: Tú sabes lo que es la prisión permanente revisable
2: Río niega con la cabeza ¿Qué me espera? Tokio aparta la mirada
4: Mate a un segurata Y unos meses más tarde Entré aquí a robar y disparé un policía
9: Con lo si te pareces
4: ¿Crees que un juez va a creer en mi reinserción?
9: Río
2: niega con la cabeza No Tokio da una calada al cigarro
4: Yo confío en el profesor Estoy a full con él
2: Tokio observa fijamente a Río Que mira al frente
4: ¿Tú no me has contestado?
2: Tokio le mira con el rostro serio él mira al frente.
4: ¿Te hubiera gustado aceptar?
2: Río gira la cabeza y mira fijamente a Tokio con los ojos tristes. Sonríe levemente y se encoge de hombros.
13: Total. ¿Qué va a pasar si salimos de aquí? ¿Y vamos a seguir juntos? ¿O hoy vas a estar todo el tiempo intentando
9: devolverme la chapa? Tokio mira seria a Río.
6: ¿Estás hablando de traicionar a tus
4: amigos?
9: Mis amigos. Mis amigos con nombre de ciudad.
2: Tokio, Berlín, Moscú, DM. Tokio se incorpora y lo mira enfadada.
4: Pues a mí mis amigos con nombre de ciudad me parecen la hostia. Y te voy a decir una cosa. Procura esconderte si aceptas el trato. Porque si yo te veo, te meto un tiro en la sien.
2: Tokio se pone de pie y se marcha irritada. Río se queda sentado en el suelo con lágrimas en los ojos y negando con la cabeza. En el almacén, Arturo, Pablo y otros rehenes están sentados en el suelo. Arturo habla con Pablo. Acabo de hablar con el
9: guardia de seguridad de la fábrica. Me lo he encontrado en el baño. Dice que los tienen enterrados. Once guardias de seguridad y cuatro policías. Son nuestra única salvación.
2: El Sinki se acerca repartiendo comida. Arturo finge una sonrisa.
9: No, no tengo hambre, gracias. ¿Estás seguro? Sí, gracias.
2: El Sinki se aleja.
9: Nuestra salvación ¿Cómo? Si están encerrados Tenemos que armarlos como sea Conseguir herramientas Y pasárselas
2: Se callan al ver que el sinki Camina por delante de ellos
9: El sinki se aleja ¿Pero qué herramientas quieren robar tú ya? Pues brocas, martillos tornillos, lo que sea ¿Tú has visto como yo Que tiene un arsenal ahí abajo? Pues hay que cogerlas Y dejárselas en el baño Mira Pablo yo, yo esto no lo puedo hacer solo De acuerdo Necesito tu ayuda
2: Pablo suspira hastiado
9: cuando este, el gorila eslavo, me baje a dar un paseo Necesito que le entretengas Yo sí, él me ha curado la herida, está muy pendiente de mí, me ayuda a caminar Y no sé si te has fijado, pero...
2: Arturo hace un gesto afeminado con la mano Es un poco trucha. Pablo se sorprende
9: <risa> ¿Quién lo diría? Ah, pues lo es Así que ofrécete, que él va a querer seguro ¿Va a querer qué? ¿Eh? Pues qué va a ser, tema, joder, tema tú le sedudes y está contigo yo aprovecho para escapuchirme pero robo las herramientas vale pablo niega escucha aquí cada uno tiene que usar sus armas ¿me entiendes? tú eres un puto adonis así que hay que aprovecharlo ¿eh? para salvar la vida mira tú estás loco tío tú estás loco es que más os da, joder si hoy todos los de tu generación sois median vivos para. ¿Eh? para o sea estás diciendo que me dejes
10: sodomizar yo por el rango Sodomizar Aquí los límites los pone cada uno, amigo. Que lo distraigas, me vale. ¿De acuerdo? Mira, pues los distraes tú. ¿Eh? Y yo le robo las herramientas y lo que haga falta.
2: Arturo agacha la cabeza, disgustado. El Sinki se acerca.
12: Ya está. Se acabó. Arturo, tú descansa. Cuida tu herida. Luego vengo.
5: Vamos. Los de túnel. Aquí. Los de rotativa. No cometes el plan con nadie. El plan es solo para nosotros, cuantos menos
9: seamos, más posibilidades de éxito Y ayudaremos a los demás desde fuera, ¿de acuerdo?
2: Pablo se une a la fila con el resto de rehenes y salen del almacén Arturo se queda sentado en el suelo
3: Arturo, ahora vuelvo
2: En el desastre
0: Presentamos el nuevo café extra charge de Dunkin, hecho del extra que ponemos nosotros. Extra compañía. Hijo, te dejé que invitaras a tu amiguito, no al equipo entero. Extra esfuerzo.
1: Te lo digo en inglés, en español y en spanglish.
0: Extra alegría. Yo celebré la quinceñera, el Sweet 16 y ahora la Senior Prom. Descubre el nuevo café extra charge con 20% extra cafeína del extracto de café verde. Disfruta uno mediano, caliente o frío por 2 dólares. Ordena por adelantado en la app de Dunkin. América se mueve con Dunkin. La participación puede variar. Oferta por tiempo limitado.
2: Pacho de Arturo Nairobi entra con Mercedes
0: Pasa Y siéntate
2: Mercedes obedece Dentro también están Alison, Berlín y Ariadna
12: ¿Mercedes? Hola La he llamado para ver qué hacemos con su alumna
2: Berlín dirige la mirada hacia Alison
12: Se ha escapado y la hemos encontrado encerrada en una caja fuerte ¿A qué cree usted que responde esta rebeldía? ¿Será quizá la rebeldía de las vírgenes?
3: ¿Qué coño dices de vírgenes, tío?
12: Nairobi, en muchas especies lo vemos. Las vírgenes son rebeldes porque todavía están sin desbravar. Con todos los respetos lo digo. Pasa como con las yeguas. Hasta que no se doman, hasta que no se montan, pueden salir corriendo, dan coces, son completamente imprevisibles. ¿Habrá usted oído hablar de este concepto?
2: ¿No, profesor? Mercedes le mira desconcertada. Eh... ¿A qué edad perdió usted la virginidad, Mercedes? Ella se incómoda.
12: Mercedes, no pasa nada. Hable, por favor, estamos aquí. En familia, en confianza. Profesora. Eh,
4: pues, eh, Yo es que soy de un pueblecito de Soria. A los 24.
1: ¿Y no notaba
12: usted antes esa rebeldía virginal?
4: Pues, no sé
8: Piense Puede ser
4: Puede ser De hecho, antes de perderla me escapé tres veces a las fiestas de Medina Celi No sé si eso es lo que...
12: Eso es,
2: eso. Berlín le hace una seña a Ariadna que le da una taza con una sonrisa Toma
0: Pobluto intenso con un azucarillo
2: Gracias Ariadna mira seria a Nairobi
12: Las fiestas de Medina Celi
2: Nairobi mira incrédula a Ariadna ¿Y tú, Alison? Suelta el café ¿Eres virgen?
7: Sí
9: ¿Y qué?
2: Nairobi mira preocupada a Alison
9: No me da miedo con sus discursos de tarado Y no va a hacerme nada ¿Sabe por qué? Porque no soy solo una rehén Soy su salvoconducto
12: el Día de las Vírgenes aquí está, sin duda. Ariadna, querida, por favor, ¿me puedes acercar a aquella carpetilla roja?
2: Claro. Nairobi mira pasmada a Ariadna mientras ésta va por la carpeta. Mercedes coge la mano de Alison para calmarle. A ver, qué tenemos por aquí. Ariadna mira desafiante a Nairobi. Berlín saca unas fotos de la carpeta y se las enseña a Alison.
12: Tu tía Becky. Cooperante en una aldea de Mali. Aquí tenemos a tu prima... Elsie, sí. guapísima en el Keyes College. Brian, este es el cerebrito de la familia, en Wellington. Y aquí tenemos varias fotos. ¿De quién? De toloman Alice. Aquí al ladito, en la monoleja, estudia en el mismo cole que tú. Aunque creo que no tiene tu mismo temperamento.
2: Allison mira las fotos con pena. Berlín se reclina en el sillón.
12: Una chica de tu estación social seguro que no tiene ni idea de cuánto cuesta un sicario, ¿verdad? Uno decente lo podemos encontrar por 30.000 euros. Aunque para desterrajarle un tiro a tu tía en África con 10.000 euros. Arreglamos 10.000 euros. La vida de tu familia
2: está en tus manos. Alison mira a Berlín con cara triste.
8: Nairobi.
13: Vámonos.
2: Nairobi se acerca a Alison. Vamos. Nairobi coge a Alison del brazo y de espaldas a Berlín le habla.
13: Cuando te animé a hacerte valer tendría que haberte dicho que lo más importante es elegir bien el momento
2: Se gira para cerrar la puerta y ve a Berlín acariciando la mano de Ariadna Levanta las cejas con incredulidad y cierra En el hangar, el profesor descuelca el teléfono y hace una llamada
1: Llamada de control, Berlín Aquí todo bien, ¿y ahí dentro? Todo en orden Perfecto, bueno pues siguiente llamada en seis horas Cuelga el teléfono, en la carpa
11: Inspectora, los de su suelo han encontrado oscilaciones en el sismógrafo. Están trabajando con maquinaria pesada.
2: Efectivamente están haciendo un túnel.
6: Hay que traer el georadar ya. A ver si averiguamos dónde están haciendo el puñetero túnel.
11: Yo me
2: encargo. Raquel se sitúa en el centro de la carpa.
6: A ver, escuchadme bien todos. Los que no seáis imprescindibles os podéis ir. Imprescindible quiere decir el que esté haciendo algo ahora mismo. ¿Mm? Los demás, iros a descansar. Y ducheros, por favor, que esto está empezando a volver ya a policía profundo. Rectifico. Salid todos un momento, por favor.
2: Los agentes obedecen. Antes de marcharse, Prieto mira a Raquel con gesto serio. Raquel se gira hacia Ángel, que se planta frente a ella con rostro desafiante. El profesor escucha desde el hangar.
6: Tengo que apartarte del caso, lo siento. Creo que esto se va a aclarar, pero... Ahora mismo no puedo fiarme de ti, Ángel.
12: No puedes confiar tú en mí. Porque resulta que lo de Toledo lo sabíamos tú y yo, Raquel. Tú y yo.
6: ¿Pero qué coño estás diciendo?
12: Que yo no soy el traidor. Así que solo quedas tú.
6: Mira, hay que tener valor. Supieron que íbamos a entrar al museo con las caretas cuando tú lo supiste. Supieron que íbamos al desguace cuando tú lo supiste. ¿Y han sabido lo de la puta farmacia cuando tú lo has sabido?
5: Ah, sí? ¿No puede ser otra cosa, eh? ¿Qué cosa? No Dime. sé, una llamada, un teléfono, un puto micrófono.
6: Lo de la farmacia lo sabíamos solo tú y yo. ¿Y no se lo has dicho a
5: nadie, no? ¿No? ¿Y al tipo raro ese de la cafetería? ¿No le dijiste nada? ¿Eh? ¿Cómo? Sí, a tu patio de lágrimas. Que aparece aquí un tío antes de ayer y le cuentas tu vida entera como si fueras nueva. Y de él no sospechas, ¿no? Ha estado aquí dentro, Raquel. Ha estado dentro de la carpa. ¿Lo has investigado? Porque yo sí. Has hecho tu puñetero trabajo. Tiene un local ese tipo aquí al lado que dice que hace sidra. Y tiene todo tapado por lonas que a saber qué coño tapará. No me jodas que le has estado siguiendo. Sí, le he estado siguiendo. Y no hace sidra ni hostias. Hace mierda de tetrabric y lo echa en un caldero. Y tiene todo lleno, lleno de basura, coño. Tiene un coche hecho chazarra y duerme en una litera rodeado de, de ruedas y de manchas de grasa. Y huele a químico que cocina metanfetamina, no sé qué coño cocina. ¡No estoy limpio, Raquel! ¡No lo es! ¡Y tú sospechas de mí! ¡Yo soy el único sospechoso! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!
2: Raquel le mira tensa y respira aceleradamente. El profesor escucha serio.
6: ¿Cuánto te pagan? ¿Un millón? ¿Dos?
2: Raquel lo observa enfurecida. Ángel se queda mirándole con rostro asombrado y decepcionado. Baja la mirada unos instantes. Mira, Raquel. Escúchame bien. Vete a tomar por el culo. Ella va hacia la salida. Él da un golpe en la mesa.
6: ¡Suárez! ¡Suárez! ¿Cómo no me lo puedo creer? Ponle las esposas y llévatelo de aquí.
11: Tranquilices, inspectora. Ese no es el procedimiento.
5: Sí, sí lo es, Suárez. Esposas,
11: ponga
6: las, narices, Está loca, es las esposas con ellas. ¡Póngalas! es el procedimiento! Que le pongas las esposas y te lo lleves
11: de aquí. Mira, si crees puedo llamar a asuntos internos. Pero aquí de momento nadie va a esposar a nadie.
2: ¿La Ángel la mira triste. Llevo 15 años contigo.
6: ¿Conmigo? No. Llevas 15 años arrimándote a mí a ver si caigo. Siempre con el puto cercedilla en la boca. ¿eh? Con el dejo a Mari Carmen. Y con tus putas bromas de ligón de bingo. Y ahora que por fin te digo que no, resulta que el Don Pimpón salido este se ha convertido en un traidor. En un traidor. ¿Qué has vendido, Ángel? Nuestra amistad. Este operativo. ¡Déjate de aquí ahora
2: mismo Raquel le da la espalda a Ángel y llora Se pasa las manos por los ojos y la nariz para quitarse las lágrimas Ángel la mira emocionada y se marcha
4: ¿Saben lo que significa daño colateral? Es un término acuñado durante la guerra de Vietnam por el ejército americano Cuando no tenían pelotas para hablar directamente de asesinato de civiles
2: El profesor apaga el altavoz del micrófono
4: Pero a veces también se usa para quitarse la culpa de encima como un boomerang y eso era lo que estaba a punto de pasarle al profesor
2: el profesor se queda cabizbajo en el almacén Arturo espera impaciente sentado en el suelo mira el reloj y da cabezazos en la pared con desesperación los rehenes y el sinki bajan las escaleras Los rehenes cansados y con los monos sucios por el trabajo se sientan en el suelo. Pablo se coloca al lado de Arturo.
10: Coger un par de bolsas y recoger esta mierda, que luego viene la cenita. He conseguido robar algunas cosas de la caja de herramientas. ¿Qué cosas? Pues... hojas de sierra, destornilladores, limas...
2: Se las enseña. Se callan al acercarse un rehén con la bolsa de basura.
9: Dentro de 35 minutos. Pide que te vuelvan a llevar al baño. Entras en el segundo retrete por la izquierda. Coges las herramientas y las pegas debajo de la tapa del inodoro, por dentro. Ellos llegarán como en 40 minutos. ¿De acuerdo? No puede ser, tío. O sea, ¿yo? ¿Otra vez? ¿Yo? El sinki se acerca.
10: Que ya he robado todas las herramientas. Que voy cargado de chatarra, joder.
9: ¿Y qué quieres, darme la saque?
2: Pablo aparta la mirada con desagrado.
9: Por tu parte que llore la mía, chaval.
2: En la cafetería, Raquel llama con su móvil.
6: Raquel,
1: ¿ha pasado algo? ¿Se ¿Si encuentra usted bien? Ah,
6: bueno, estoy estoy aquí sola y aburrida en la cafetería y, y un poco decepcionada, si quiere que le diga la verdad.
1: Eh, eh, disculpe, no la entiendo, decepcionada.
6: Es que había quedado para cenar con alguien. Mi primera cena en ocho años con con alguien que no fuese de mi familia, quiero decir. Pero creo que me ha dejado plantada.
1: ¿Y no será que se ha adelantado usted unos 36 minutos?
6: Es posible. La verdad es que soy una mujer muy impaciente. (risa) Perdone, Salva. Perdone la broma, ¿no? Solo quería asegurarme de que se acordaba usted de la cena. La verdad es que tengo con los plantones no sabría qué hacer cómo salir de aquí si si usted no aparece no sé supongo que me quedaría aquí con con mis tacones y sola y y bebiendo pintas hasta que viniera a desalojarme
1: inasequible al desaliento
6: muerta de la vergüenza
1: no se preocupe enseguida la acompaño yo con esas pintas en cinco minutos
6: hasta ahora
2: El profesor lleva traje y corbata Raquel está sentada en la barra con gesto serio Viste falda, top escotado, chaqueta y tacones Camina hacia una mesa Se sienta en la mesa En la cámara 2, Mónica está sentada en el suelo y recuerda con tristeza
9: Cuando estás cerca de mí me cuesta hasta respirar Respira
4: Porque dentro de nueve meses sí que se te va a cortar la respiración
9: Es una broma, ¿verdad? Por favor, diga que es una
13: broma.
9: No, no es una broma. No no
13: es una
9: broma. broma. Mónica, yo yo, técnicamente soy estéril. Estéril, estéril. Tú debes de ser Shiva, la diosa de la fertilidad. Llamo a mi mujer, le digo que recoja a los niños y nos vamos todos juntos a celebrarlo. Problemas como cualquier matrimonio que tiene tres hijos, no que me fuera a separar.
2: Mónica mira afligida al infinito. Denver entra con un plato en la mano. Al verle, Mónica sonríe de oreja a oreja. Él se acerca.
8: Te he traído un menú que alucinas. Era un sándwich que, que... Bueno, yo me lo he comido un par de veces y no me he muerto, así que más o menos. Unas galletas que las he cogido sin gluten. Porque he pensado, digo, a lo mejor puede ser celíaca, ¿no? Como mucha gente, y digo, pues mejor estas. Y una palmera de chocolate porque a mí me gustan mucho. Ah, bueno. Y unas chucherías.
2: Mónica le mira a los labios, se lanza sobre él y le besa en la boca. Mónica se aparta y le mira a los ojos. Él suelta las chucherías y le besa. Se apartan y se miran a los ojos. Denver se quita el mono, Mónica le ayuda. Denver le quita la camiseta y el mono. Se besan. De espaldas a Denver, Mónica sonríe mientras él le besa en el cuello. Denver le acaricia y le besa la espalda. Ella baja por su pecho besándole.
4: world is one. Your love
2: is... Ella se sienta ahorcajada sobre él Y él aprieta sus nalgas y la empuja contra su cuerpo Él le besa el cuello y ella acaricia su espalda Se besan en la boca y él pasa el pulgar por sus labios Él aprieta sus pechos, los besa y recorre su vientre con la lengua Ella vuelve a sentarse sobre él Llegan al clímax y se besan de noche, en el arcén de una carretera, Ángel hace una llamada desde fuera del coche.
6: Hola, soy Raquel. Ahora mismo no puedo atenderte. Si es algo urgente, deja un mensaje después de la señal.
12: Raquel. Raquel, soy Ángel. Escucha, te pido que recapacites. Mira, entiendo el calentón. Yo también me he pasado, pero... Pero, joder, no es la primera bronca que tenemos tú y yo, ¿no?
3: Mira, yo... seré un gilipollas O lo que tú quieras, pero... Pero yo no soy el topo Yo no soy el topo, coño
12: Me vas a joder la vida, Raquel Me vas a joder la vida, hostia Llámame
2: Ángel cuelga y mira agobiado al suelo. Se gira hacia el coche y apoya las manos en el techo. Golpea el coche con rabia. En la cafetería el profesor y Raquel toman un cóctel. Menos mal que
1: me he presentado yo, ¿no? Ya que esta cita con la que había quedado... ...la ha dejado plantada.
6: Ah, sí, sí. ¿Ah? No sé qué, qué hubiera sido de mí si usted no aparece. Claro.
1: ¿Y esta cita le... ...le, le interesa especialmente o...
6: No, ya no. Qué pena.
1: Qué pena. Qué pena. Bueno, pues a ver si por lo menos yo sirvo para algo. Seguro que sí. Bueno, me alegra. Lo que pasa es que tengo que confesarle que... que ambos estamos en peligro porque... Sí, es que si tomo todo estos puedo empezar a tareas muñeiras. Y eso hay, Sí, que sí, sí, vamos a encontrarnos en un problema
6: Seguro que se pone usted muy gracioso
2: Él le hace un gesto para que guarde silencio ¿Hasta cuándo nos vamos a
6: seguir llamando de usted?
2: Raquel se queda pensativa, se inclina hacia adelante y le mira
6: Cuando me mire usted por debajo de la mesa?
2: El profesor se queda inmóvil y la mira anonadado Raquel vuelve a apoyarse en el respaldo y le mira con picardía
6: Vamos, Salva. mesé. Míreme por debajo de la mesa.
2: El profesor sonríe con nerviosismo. Le, le advierto
1: que... ...si me va a hacer un instinto básico... Eh, ...igual necesito algo un poquito más fuerte... ...porque soy un poco clásico. Salva. Más. Hágame caso. Raquel
2: le clava la mirada y sonríe. El profesor observa a su alrededor... ...con una sonrisa traviesa... ...y respira aceleradamente... Con una sonrisa se agacha despacio y mira debajo de la mesa. Raquel le apunta con una pistola.
6: No quiero que haga usted ningún numerito aquí dentro.
2: Él se incorpora despacio.
6: Tengo fundadas sospechas de que usted esconde algo en ese taller donde supuestamente hace sidra. Así que, una de dos. O me lleva allí por las buenas... O esperamos aquí a que yo consiga una orden judicial, pero le advierto que voy a tardar un par de horas. Así que,
2: tú decides. Raquel sonríe y bebe de su copa. Él la mira con intranquilidad. En la cámara 2, Denver está tumbado y Mónica apoya la cabeza sobre su pecho. Él se enciende un cigarro, cierra el mechero y lo deja sobre el suelo.
4: ¿Qué se piensa? La, la mañana antes de un atraco. Es decir, te levantas y ¿qué? ¿qué te pasa por la cabeza?
8: Pues yo qué sé. Te levantas ahí, al alba.
2: En la casa de campo, Denver y Moscú.
8: Fumas. Hablas de gilipolleces. Puedes saber qué hace fumando tan temprano, hombre? Ya estamos. Le dijo ganarte la Caso.
2: Moscú le quita su cigarro, le da una calada y se despereza.
8: ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? por nada del otro mundo.
4: Sí. Sí, hace falta mucho valor. Vamos, te lo digo porque yo pienso en esas cosas, ¿sabes? En, en la gente que está en el corredor de la muerte o en, en tíos como tú que entran pegando tiros en una ratonera. Ah,
8: tampoco es para tanto. Que sí.
4: Que te lo digo yo, que soy una cobarde. Que mírame con un tipo casado para evitar el miedo al fracaso, va
8: que me abandone. Tú no eres ninguna cobarde. Sí, sí no, no lo eres. Sí lo no lo eres. Arroba un móvil en mitad del atraco. Me he insistido para que te peguen un tiro en la pierna y la planta a cara al de Berlín. Bueno, ya se los cojones que agarrarme del cuello y besarme y follarme. Creo que hay que tener muchos huevos para tirarse a un colgado con carreta de Dalí. Si tú eres la niquita en secretaria. Denver le abraza y le toca el pelo.
2: Su rostro se vuelve serio.
8: En realidad la mañana la atracó. pues estaba acojonado, perdido. Una puta locura. ¿El qué? Pues todo esto, papá. El tío este que... tenía toda la cara de listo, pero... ...pero yo que sé, es una locura. El hombre que no. Al menos sabe lo que dice. Empecé a... ...a dudar de todo. Pues yo no sé qué puta mierda hago aquí. Pues estar conmigo. Sí, pero es que aquí tú la peña de despertar algo. O sea, la, la tipa que falsifica billetes. Tú que... Tú eres un máquina lo tuyo, papá, pero yo... Sí, yo no he hecho una buena en mi vida. Era un tío de puta madre. Me dijo que me necesitaban y aquí estoy. Conociendo a la chica más guapa de toda esta locura.
2: Mónica y Denver se sonríen. En el baño... Oslo entra agarrando a Jacinto del brazo y le quita las esposas. Abre la puerta del tercer aseo por la izquierda. Un minuto. Jacinto entra en el aseo y Oslo le cierra la puerta. Jacinto se inclina y sube la tapa del inodoro. Por dentro de la tapa están pegados las herramientas, un rollo de cinta adhesiva y una nota. Despega la nota, la lee y sigue las indicaciones.
9: Estas son las herramientas que hemos logrado robar. Desnúdate y pégatelas al cuerpo con la cinta aislante para poder llevarlas al sótano y soltaros. Cortad los tubos del cuarto de calderas y cualquier cosa con la que podáis armaros. A las 9 os bajan la cena. Aprovecharéis ese momento para desarmar a vuestros captores y huir. Nos encontraremos en el almacén, escondidos tras las bobinas. Intentar ir con el máximo número de rehenes sin poner en peligro el plan.
2: Jacinto consigue vestirse antes de que Oslo abra. Jacinto sale del aseo en la cámara 2.
4: Oye, ¿qué hacías antes también en, en la vida? ¿No has sido atracador siempre.
8: <risa> que va a borrado muchas cosas antes que de esto. ¿De qué?
2: Denver se queda pensativo.
8: Principalmente comercial. Y bueno, también en la industria química... De securata, en un parque. Bueno, y también bailo en una discoteca. ¿Qué? Sí, sí, ahí sin camisa, con un montón de pibas en una jaula dándolo todo.
0: ¿Pero en plan chunda
8: chunda? Chunda chunda es lo que me eche. Va, pues samba, ir rock and roll y flipas ¿Qué dices? Que sí, que ¿Qué sí, flipo? ¿Qué flipas? Pero déjame que flipe.
4: Enséñame cómo bailas. Aquí. Venga,
2: bailame un poco. Denver la mira y le sonríe. Dame un minuto. Denver baila twist y se baja la cremallera del mono mientras Mónica le observa desde el suelo. Baila llevando las puntas de los pies hacia adelante y hacia atrás y hace como que toca una guitarra. Mónica le sonríe. Mueve los hombros en círculos y ondea el torso Hace una pose con chulería Señala a Mónica y le sonríe Ella hace como que se ruboriza Él le sonríe y se agacha juntando las rodillas Y separando los talones Se besan y se tienden en el suelo En la carretera, Ángel conduce mientras bebe de una botella de alcohol Con el manos libre busca el número del móvil de Raquel y la llama
6: Hola, soy Raquel Ahora mismo no puedo atenderte si es algo urgente, deja un mensaje después de la señal.
3: Raquel, ¿se puede saber por qué coño no me coges el teléfono? ¿Eh? Después de 15 años contigo a tu lado como un puto pringao. Y no por arrimarme, no, no. Por amistad. Por amor, ¿me oyes? Por amor.
2: Con tristeza, Ángel bebe un sorbo de la botella y da un volantazo. Va haciendo S por la carretera. En un almacén, el profesor entra y Raquel le sigue apuntándole con la pistola. Pase, por favor. No,
6: pase usted.
2: Le clava la pistola.
6: Vamos.
2: Raquel cierra la puerta. El profesor camina por un pasillo con plásticos transparentes. Raquel le sigue apuntándole.
6: ¿Qué es esto?
1: Es un almacén. ¿Y
6: estos plásticos?
1: Son solo plásticos para proteger del frío, no se asusten.
6: No me asusto.
2: Siguen por el pasillo. Él gira la cabeza y le mira serio mientras camina. Siga. Él obedece y llega hasta la salida del pasillo.
0: Making the world healthier, safer and more efficient. That's the mission for IT professionals at Lydos. And right now, they're looking for the next generation of innovators to help transform the business and change the future of work. Excellent pay and sign-on bonuses available. Security clearance required. Put your software skills to work with Lydos. Learn more at lidoscom slash PHX2. That's L-E-I-D-O-S slash PHX2. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote, siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a Bullseye View.
2: Yo la abre y sale. El profesor le sostiene el plástico para que salga. Raquel sale mientras le apunta. Siguen caminando y pasan junto a un cuadro de luces. Encienda la luz. El profesor le mira nervioso y se dispone a encender las luces.
6: Y no haga ninguna tontería.
2: Asustado, el profesor niega con la cabeza y enciende varios interruptores. Raquel se adentra en el almacén mientras la apunta con la pistola. El espacio está iluminado con guirnaldas de luces. Se acerca un coche hecho chatarra. Junto a él hay neumáticos apilados. Echa un vistazo al resto del almacén y apunta al profesor, que la mira nervioso. En la carretera, Ángel sigue conduciendo y mandando mensajes de voz a Raquel.
3: Escucha, he estado a punto de mandarlo toda la mierda. De mandar a maricarme a la mierda por una zorra que no se follaría ni prieto. Me oye, sí, eres una zorra, una zorra egoísta y obsesiva. Eres una puta zorra, puta zorra, una comecoños, una frígida, coño,
2: una frígida. Raquel continúa caminando por el almacén y repara en un objeto sobre una mesa que está cubierto por una lona. Se acerca apuntando al profesor y tira de la tela. Es una cerradora de botellas. Ángel sigue bebiendo de la botella y conduciendo de forma temeraria. Raquel tira de otra lona y descubre una gramola. Mira extrañada a su alrededor y apunta al profesor, que la mira asustado y con las manos en alto. Hay burras con ropa y estanterías con libros. Raquel se acerca a otra lona, la agarra y tira de ella. Es un piano. Raquel se queda inmóvil y mira al profesor. Baja la pistola y observa confusa el resto del almacén. En la carretera, Ángel conduce mientras manda otro mensaje de voz a Raquel.
3: Raquel... Gracias soy yo, Ángel, otra vez Perdona no, no No quise llamar de zorra De verdad, lo siento Me vas a hundir No sé qué voy a hacer Si me echan del el cuerpo, coño No sé cómo lo voy a llevar eso
1: Me vas a destruir
2: Con rostro triste Da un trago a la botella y pasa rozando El
1: quitamiedos de la carretera ya sé que le dije que estaba en paro, pero... Es que esto de la sidra no es un trabajo como tal, es, es meramente un proyecto. No sé si va a salir bien, va a salir mal. Y sinceramente no, no sé qué es lo que está pasando. No sé si su compañero vio algo ilegal o, o... Bien es verdad que hay algunas noches en las que duermo aquí, en las literas, y no tengo todavía la cédula de habitabilidad. Y no sé si es eso lo que vio o que necesito pasar algún tipo de inspección. Es que no lo sé,
6: La sidra. ¿Puedo probar la sidra?
1: El profesor le mira confuso
2: y se acerca al depósito de sidra.
9: Claro, claro.
4: Era de prever que la inspectora iba a querer entrar en el rinconcito secreto del profesor. Y por un puñado de euros es fácil arrendar un almacén roñoso y convertirlo en el decorado perfecto para la función. ¿Querer creer o no? Era la parte que le tocaba poner a la inspectora.
2: Él le da un vaso de sidra, ella da un sorbo y le mira con arrepentimiento.
4: Lo, lo siento, salva.
2: Guarda la pistola en el bolso.
6: Este sitio es maravilloso. Me siento muy. muy abochornada. Por. por haberle enseñado la pistola para. para obligarle a traerme hasta aquí. La verdad, hubiera preferido enseñarle otra cosa. ¿Qué quiere decir? Otra cosa, como dice usted, lo de. Instinto básico, no sé. Me sentiría mucho menos ridícula y avergonzada que... de lo que estoy ahora. Y... Y pensar que casi le mando a mi marido. ¿A
1: ah, su exmarido?
6: Eh, sí, sí, que es un puto desgraciado, pero es el, el mejor de toda la policía científica, porque claro, como me habían descrito esto, como si fuese un laboratorio de drogas. (risa) ¿Drogas? Sí. Vamos, que casi casi me meto la pata aún más.
2: (risa) Se sonríen y se miran a los ojos. Raquel se acerca al profesor y le besa en los labios. Ella se aparta y vuelve a besarle. Él coloca las manos a ambos lados de su cara y ella le agarra del cuello. Ella se aparta.
6: Quiero, quiero que sepa que no voy a volver a sacar la pistola nunca más. Sí. Bien. Ni, ni a cachearle, ni, ni a dudar bien, más bien. de usted. De ti, de ti, de ti, Ya va siendo hora de dejar de tratarnos de usted, ¿no crees?
1: Yo, yo creo que,
2: que es momento de tutelarnos, ¿sí? Sí, sí, yo creo que sí. Se quitan las chaquetas y se besan. Ella le quita la corbata y le ayuda a desabrocharse la camisa. Él la rodea con sus brazos y la levanta mientras se besan. En el coche Ángel recibe una llamada. En la pantalla se lee Pilar Científica.
4: Yo bien? Sí,
3: dime, Pilar.
4: Yo tengo los resultados de lo que me pediste. He analizado la huella del coche y también la de la cucharilla que me trajiste y bingo, coinciden. La persona que tocó esa cucharilla es la misma que forzó el coche patrulla. No,
3: es la hostia, Pilar. Es la hostia. Luego te llamo.
2: Ángel cuelga y busca el número de móvil de Raquel. El teléfono de Raquel vibra en su bolso. Esquiva un coche. En el pasillo de las oficinas, Pablo, Arturo y otros rehenes. Es la hora.
9: Los guardias deben estar soltándose ya. A las 10 y media llegarán hasta el almacén. ¿Sabes también. Sí, aquí mismo.
10: Oye, ¿yo puedo avisar a alguien? A cinco o seis, compañeros. Sí. ¡Mierda! Sí. ¡Tú estás
9: loco! por qué? ¿Quieres que se joda esto antes de empezar? Tres personas ya supone un grave riesgo para el plan. Cuatro sería una locura. Entonces ayudaremos desde fuera.
10: ¿Tres personas? ¿Y quién es esa tercera persona? Eh?
9: Mónica también. Ah. Está embarazada y hay que sacarla de aquí. Ya, ya. ¿Dónde coño vas? A buscarla. ¿Y yo qué? Eh? ¿Yo
10: me quedo aquí? ¿Cómo voy a al almacén? Que yo no puedo entrar y salir como quieras. Busca ya la vida, capitán. A mí no me jodas.
9: Peor
2: es lo que tengo que hacer yo. Bastante
9: peor. Tengo que convencer al tío ese para que me lleve esta Mónica. Enseña las tijeras. Y lo puedes hacerme de él. ¿Vas a matarlo? Lo que no voy a hacer es quedarme aquí esperando como un corderito que me peguen un tiro. Un hombre tiene que hacerlo.
2: Helsinki se acerca y Arturo se levanta y va hacia él.
8: Helsinki. ¿Qué pasa?
9: Yo sigo sin encontrarme bien, ¿eh? ¿Qué pasa, Arturo? ¿Quieres más pastillas? (risa) Ojalá lo mío se solucionara con una aspirina, no, no. No es eso. Es que antes, cuando cuando he visto a Mónica también y he visto que estaba viva, que estaba bien... Me he venido abajo y, y creo que no he reaccionado como ella esperaba. El, el caso es que luego ese compañero vuestro, Denver, la ha llevado abajo donde quiera que la tengáis para que descansara. Y, y, y yo he sentido, he sentido la necesidad de hablar con ella. La ha sentido muy fuerte. Por favor. Hombre ayuda, hombre enamorado. No pasa
8: nada. <risa> vale, Arturito.
9: Vale. Vamos. Gracias.
2: Arturo se marcha con el sinki y Pablo les observa con preocupación. En la sala de calderas, los vigilantes y policías utilizan las herramientas para quitarse las esposas de manos y pies.
4: Y mientras se acercaba nuestra primera derrota, el cerebro de la operación estaba ausente. Porque por muy brillante que fuera, solo tenía dos ojos. Y en ese momento eran todos para la inspectora.
9: ¿Qué? ¿Qué? Me estabas mirando.
6: Es que no sé, si, si las gafas, pareces a otra persona, como Superman
1: y. Clark
2: <risa> Están tumbados y abrazados en el sofá del almacén.
1: Vamos, que te gusta más con gafas. Yo no he dicho eso. <risa> las pongo ahora mismo.
2: Coge las gafas de la mesa y se las pone. Es un
1: poco raro dormir con gafas, no pasa nada. Pasa nada. Normalmente me las quito, pero voy. hoy. Hoy es un especial. Mira hacia ella. Mejor.
2: Se miran a los ojos y se besan. Ella se aparta y le acaricia la cara.
6: Lo que pasa es que... no me puedo quedar a dormir. Lo siento.
2: Se incorpora y se pone el sujetador. Él se sienta en el sillón. Ella le mira y sonríe.
6: No sé, quiero... despertarme con mi hija. Llevarla al colegio. Que vea que todavía tiene una madre. Claro.
2: Ángel conduce nervioso con la botella en la mano y llama a casa de Raquel. En casa de Raquel, su madre duerme en el sofá.
6: Hola, soy Raquel. Ahora mismo no puedo atenderte. Si es algo urgente, deja un mensaje después de la señal. Raquel, soy yo otra vez.
3: Llámame, tienes el contestador lleno. Lo tenemos, escucha, lo tenemos. Tenemos al tipo que les está ayudando desde fuera. Pero
1: para llevar a tu hija al colegio todavía deben quedar como mínimo siete o ocho horas Raquel sonríe Quiero decir que igual estando allí a las doce o a la una o a las siete de la mañana sería suficiente, ¿no?
2: Raquel le mira con tristeza se inclina hacia él y le besa
3: ¡Y es Salva, salva, salva el de la sidra, él estuvo en el desguace, él amenazó al ruso, joder
2: ...empiezan a vestirse y ella repara en el piano...
6: Oye, ¿y ese piano de ahí? ¿Tocas el piano?
3: Te está utilizando, coño, sus estaban en el CETA... ...se ha arribado a ti para aprovecharse de la investigación... ...te está utilizando, Raquel...
2: El móvil se apaga y Ángel desatiende la carretera... ...pasa sobre unos conos que delimitan un remolque varado... ...el coche impacta contra el remolque... ...da varias vueltas de campana... ...y cae boca abajo sobre el suelo... El profesor toca el piano y ella se siente sonriente a su lado. Él y el profesor se miran fijamente a los ojos. Ella se acerca a él y le besa. La ambulancia se acerca al coche. En el pasillo de la cámara 2, el Sinki acompaña a Arturo. ...se extrañan al oír los gemidos.
8: ¿Es tu mujer? Ah,
9: Mónica no es de montar escándalos... ...debe ser una de tus compañeras.
2: El Sinki lo mira con duda y abre la puerta. Arturo entra y se queda petrificado... ...al ver a Mónica y a Denver practicando sexo. El Sinki entra en la cámara... ...y Arturo baja la mirada desconcertado. Denver se detiene al verles. Mónica les ve y se tapa... Mónica baja la mirada avergonzada. En la sala de calderas, Jacinto corta una tubería con un serrucho. Los rehenes se arman con cadenas y otros materiales. En el sótano, Oslo se acerca con pizzas y bebidas a la puerta de la sala de calderas. Desde las pantallas del hangar, que está desatendido, se ve a Oslo en el sótano. Oslo saca las llaves de la sala y abre la puerta. Oslo entra y cierra la puerta. Oslo deja las pizzas y bebidas en el suelo. Los rehenes están sentados como de costumbre, pero fingen seguir esposados. Oslo se da cuenta. Jacinto le golpea. Con el golpe de la tubería en la nuca, Oslo agacha la cabeza. La vuelve a subir despacio, se queda inmóvil unos instantes y se desploma en el suelo. Los rehenes se ponen en pie Jacinto observa a Oslo y tira la tubería Se acerca a él y le quita el fusil Abre la puerta de la sala de calderas y guía a los rehenes por el sótano En la cámara 2, Denver y Mónica se visten ante la mirada estupefacta de Arturo y Helsinki
4: Arturo por fin había tenido un gesto heroico Y en vez de escaparse solo, había decidido rescatar a su princesa Pero le salió el tiro por la culata porque las princesas también tienen su vida ¿Qué pasa, Mónica? Y sus secretos
9: ¿Te estaba violando este salvaje?
4: No, me hago violar? No hayas tonterías, Arturo
2: Mónica mira a Denver, Arturo
9: vomita
4: Siempre hemos oído historias de maridos que descubren a sus esposas con el amante Arturo. Oh, oh, Arturo. Pero cuando Arturo encontró el amante de su amante hey. Se le olvidó el plan de fuga
10: Arturo, hombre
4: hey. Y solo oía es que... una palabra espera, espera. Usted me Venganza.
9: Ven. Vístate, cariño, y sal de aquí, por favor. ¿Qué? Que te vistas y salgas de aquí, por favor. No, no me voy. Arturo, a Helsinki. Sácala, déjame solo con este.
4: ¿Qué queréis hacer?
8: No lo leemos Arturito. que estas cosas se hablan.
4: No, no me
0: quiero ir.
8: He dicho que la saques de aquí, joder. Que la saques y que me dejes solo con
4: esta mierda.
1: Sí, tú y yo. Sí, aquí, ahora, tú y yo. ¿Mm?
2: Aelniva. Denver mira a Mónica que le observa preocupada Se gira hacia el Sinki y este se encoge de hombros Denver asiente y se dirige hacia Mónica
8: Salte, no,
13: no, no. pasa nada, no pasa nada No
8: pasa nada Salte para afuera, no pasa nada No pasa es?
2: nada, salte para afuera Salte para afuera, sal Salte, no pasa nada con disimulo Arturo palpa las tijeras en su bolsillo. El Sinki coge del brazo a Mónica que mira a Denver antes de salir. Vamos. Denver se gira hacia Arturo y este mira con nerviosismo. Antes de cerrar la puerta el Sinki le hace un gesto con la mano a Denver
9: para que se tranquilice. Tira muchos huevos para aprovecharte una mujer indefensa y herida, ¿no? A ver si tienes los mismos para completarte conmigo, hijo de
2: Denver respira hondo y se pasa la mano por la cara con hastío. Arturo le lanza un derechazo, Denver lo esquiva. Te
8: vas a hacer daño, Arturito, lleva cuidado.
2: Arturo se aqueja de la herida. En el sótano, los rehenes siguen a Jacinto, que se detiene y manda a callar. Jacinto se asoma por una bobina y ve como Pablo entra sigilosamente en el sótano. Le apunta con el fusil. ¡Alto!
10: No, no, no soy rehen, soy rehen. Y he quedado aquí con Arturo Román. ¿Dónde está don Arturo. No lo sé. Me dijo que estuviera aquí a las diez y media.
2: Jacinto baja el arma.
10: Vámonos ya, por favor. Vamos a esperar a don
12: Arturo. Faltan dos minutos. En la cámara. Está embarazada. Lo sabías.
9: Está embarazada de mí. ¡De mí! Y no creo que a mi hijo le haga ni puta gracia que vengas tú a llevarle a la puerta. ¡Martón!
2: Denver le esquiva.
8: Arturito, te estás ganando un tortazo con premio. Para allá. Te voy a matar, hijo.
2: Se abalanza, pero Denver lo empuja. Arturo le lanza billetes a la cara y aprovecha para clavarle las tijeras en la espalda.
5: ¿Qué se ahora, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿No a esa estúpida de tonto poligonero!
2: ¿Eh? Denver se vuelve hacia él y le mira furioso. Tira las tijeras y se las saca. Arturo se queda perplejo. Denver mira fijamente las tijeras y luego a Arturo.
8: Has intentado matar
2: con una tijera de punta redonda, Arturito? Arturo se lleva las manos a la cabeza. Perdón. De invertir a las tijeras.
9: Ha sido sin quedarte el cuerpo. Es, es, es este estrés del demonio que, que me hace equivocarme todo el rato. Perdona, perdona. Lo siento, pero es tonto.
2: Le agarra del mono.
9: me pegues. ¡Mírame! Dame una puta razón. para no abrirte la cabeza ahora mismo. Dame una puta razón. Rehenes, 16 rehenes ahora mismo. Y yo sé por dónde.
2: Denver le mira desconcertado. En el sótano, los rehenes esperan. Jacinto mira el reloj.
12: Se acabó el tiempo, señores.
2: Vámonos. Jacinto guía a los rehenes. Denver corre por un pasillo. Los rehenes corren y llegan hasta el pasillo que conduce a la puerta de la zona de carga. Jacinto se para en seco. ¡Alto! Todos se detienen. Jacinto se acerca despacio a la puerta y repara en unos paquetes pegados en ella Explosivo plástico Denver sigue corriendo Llega al comedor donde están Berlín, Tokio y Río
8: Se están escapando,
12: 16 rehenes por la zona de carga Tokio, vete a buscar a Nairobi Río, Denver, traed a Oslo y a Helsinki
2: En el sótano Jacinto clava una de las herramientas en un saco de yeso para abrirlo Coge un puñado entre sus manos y se acerca a la puerta. A una distancia prudencial, esparce el yeso frente a ella. No hay láseres alrededor de la puerta. En el hangar suena el teléfono, pero el profesor no está. En el comedor, Berlín llama.
12: ¿Qué te pasa? están intentando escaparse. Está
13: joder.
2: Berlín cuelga. Y vamos a ir a por ellos. Vamos. Ah. Cogen armas y chalecos en el sótano. ¡Vamos,
13: vamos, vamos! ¡A cubierto, a cubierto, a cubierto!
5: ¡Está todo el mundo a cubierto! Sí.
2: Eh, bueno. Jacinto se acerca a un carro de mercancía en el hangar. Con una sonrisa el profesor se acerca al centro de control. Por las pantallas el profesor observa con rostro alarmado a los atracadores corriendo por la fábrica y a los rehenes en el sótano. Ve como Jacinto se acerca a la puerta con el carro de mercancía. En el sótano Jacinto empuja el carro y se lanza a plancha a uno de los pasillos laterales para guarecerse. El carro sigue su camino hacia la puerta. El profesor se sobrecoge Una nube de humo se eleva sobre la fábrica El faro apunta a la puerta de la zona de carga De ella salen Pablo, Jacinto y el resto del grupo de rehenes Tiznados de polvo y con heridas leves El profesor observa la escena con perplejidad En el próximo capítulo... De noche in el comedor de la casa de campo, el professor y Berlin stand one frontal.
7: If you're struggling with a drug or alcohol addiction, now is the time to take action and get professional help. Call Recovery Centers of America at 1-800-941-2358. You are worthy of recovery from your addiction and calling RCA will be the first step in getting the help you need. Recovery Centers of America answers the phone and admits patients 24-7. And because safety is a top priority, all patients and staff are routinely tested for COVID-19. Their expert team of physicians and medical professionals will treat you with compassion and dignity and provide an evidence-based treatment plan that's custom tailored to your specific needs. Recovery Centers of America has detoxification and residential treatment centers across the East Coast and Midwest. And many of their treatment centers are in network with insurance providers. So RCA's best-in-class inpatient and outpatient care, which is offered both in-person and via teletherapy, is affordable and accessible. Make this the year you conquer your addiction. Call 1-800-941-2358. 800-941-2358.
0: In Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad.